0: Quali sono i principali errori che commettono le aziende in fase di recruiting e hiring? Durante questo sitio show, Davide Marrone ce lo ha raccontato attraverso casi concreti che ha vissuto durante la sua esperienza lavorativa, aprendoci le porte di Catapush. Buon ascolto! Oh, bene, anche oggi abbiamo una bella puntata del sitio show. Oggi con me c'è Davide Marrone è una puntata molto entusiasmante per quanto mi riguarda perché assieme a Davide andiamo a ripercorrere le sue esperienze che ha avuto nel tempo sia come CTO ma anche come imprenditore founder di un'azienda tech perché lui ha fondato nel tempo innanzitutto Skebbi da quale poi ha avuto anche una Exit e poi Catapush e ci sono molti aneddoti molto interessanti che oggi andiamo a raccontare quindi innanzitutto Davide benvenuto e se ti vuoi presentare
1: grazie a voi per l'invito sono appunto Davide Marrone come hai detto, le persone probabilmente conosceranno Skebby, anche perché era nato inizialmente come applicazione per privati, quindi chi, chi smanetta da anni, magari più giovani no, però chi ha la nostra età, diciamo, probabilmente in qualche modo è, è venuto a conoscenza del, del progetto di Skebby, quindi magari vi conosce indirettamente per quello.
0: Sì, e... no, infatti infatti, Skebby mi ricordo che tra l'altro è nato in un periodo in cui ancora... No anche per parlare di che tipo di applicazione era, in cui ancora internet e cellulari, è una cosa pionieristica, no?
1: Sì, mi ricordo che nel 2005 circa, quando ho iniziato con questo progetto, era il primo anno che in Italia si poteva navigare da internet, navigare su internet con il cellulare, cosa che oggi ovviamente diamo per scontata, la normalità, ma non c'era l'iPhone, non c'era Android, cioè era proprio un altro mondo. Io addirittura mi ricordo che la prima volta quindi, Scambia era questo programma che permetteva di inviare sms utilizzando la connessione internet, al posto di inviare gli sms tradizionali che ai tempi erano molto utilizzati e costavano anche tanto: costavano 15-20 centesimi. E io con questa, questa idea, l'idea era proprio di utilizzare internet per abbattere il costo degli sms. E addirittura io stesso non avevo inizialmente un un cellulare su cui far girare l'applicazione. Mi ricordo che facevo prestare i cellulari con con Java dai miei amici perché la sviluppavo sull'emulatore, sul computer, e poi però, eh, diciamo, con le primissime versioni non avevo io stesso un cellulare per farlo, per eseguirlo. Ecco, questo era proprio un sacco di anni fa un altro mondo, come dicevo, totalmente diverso rispetto, rispetto ad oggi. E
0: questo poi tra l'altro prima che ci fossero arrivati WhatsApp, eccetera. Come ti è venuta l'illuminazione, infatti?
1: Ma l'illuminazione è venuta durante un corso universitario. Io ho studiato qui a Milano all'Università degli Studi e c'era questo professore, secondo me, già all'avanguardia, che, che ci raccontava eh, la possibilità di sviluppare applicazioni per cellulari. Quando ricordo appunto non c'era né iPhone né Android. E io ho avuto questa idea, ho detto, ma come, eh, posso sviluppare un'applicazione, c'è internet sul cellulare, quindi iniziamo ad arrivare, posso mettere insieme queste due cose e, e effettivamente far transitare questi dati, questi pochi K, invece sul canale SMS tradizionale che gli operatori facevano, facevano pagare caramente, eh, li posso far transitare, eh, transitare su internet e quindi abbattere, eh, il costo degli sms adesso lì erano ancora altri tempi non c'erano le flat come oggi era anche complicato avere una tariffa dati eh, però insomma in qualche modo si riusciva a fare quindi mi è venuta questa idea e da lì, da lì è partita tutta, tutta l'iniziativa
0: e poi come è voluta perché so che dopo è diventato anche un tipo di applicazione enterprise
1: esattamente diciamo avuto l'idea era buona e c'è stata una copertura mediatica eh, significativa Eh, Io ho ancora qua (ride) il giornale, quando abbiamo pubblicato il Corriere della Sera, che aveva fatto partire un po' tutto e da lì appunto c'è stata questa copertura anche a livello eh, nazionale, sui telegiornali e così via, e ho avuto una grande visibilità. Questa visibilità mi ha permesso di entrare in contatto con tantissime persone che mi contattavano per conoscere, per avere più informazioni, e eh, casualmente mi avevano invitato poi a in un convegno anche a parlare di queste nuove tecnologie e avevo conosciuto casualmente eh, in questo modo Stefano Quintarelli che poi insieme a Luigi Rossi Carbone, sono stati i miei due business angels che hanno investito eh, nella mia iniziativa e eh, insieme Abbiamo, eh, l'abbiamo portata avanti. Adesso, purtroppo, <ride> quando si fa start-up, il timing, ahimè, è abbastanza cruciale. Noi, eh, l'idea iniziale era proprio quella di fare WhatsApp, ma ehm, a quei tempi non c'era ancora l'iPhone e abbiamo investito moltissimo sullo sviluppo su Symbian. Symbian, che ovviamente oggi non esiste più. <ride> e a quel tempo era <ride> l'80% del mercato dei, dei telefonini no, con Nokia. E quindi eh, non abbiamo avuto un po' il coraggio di andare eh, in Silicon Valley, magari eh, dove poi effettivamente due, due anni dopo è nata WhatsApp nel 2000, eh, 2009 e, e loro ovviamente sono partiti invece con un'altra mentalità, partendo direttamente su Android e su iPhone, lì, intanto era uscito anche l'iPhone e così via. Quindi diciamo, lì c'è stato un po'... Eh, anche noi non, non avevamo capito l'impatto che avrebbe avuto effettivamente l'iPhone che non era solo un telefono, ma più che il telefono era stravolgere come eh, si sviluppano applicazioni per cellulare. Questo, diciamo, è stata veramente la rivoluzione che ha cambiato tutto il mondo della telefonia e che ha fatto scomparire Nokia, <ride> insomma, e poi ha creato tutto quello che, che oggi vediamo, lo sappiamo bene.
0: Sì, tra l'altro parlavo di startup, ma poi tra l'altro in un periodo in cui ancora startup era un termine che in Italia ancora era molto quasi underground, diciamo, rispetto a come è stato negli ultimi anni. Quindi anche a maggior ragione il discorso timing aveva una peculiarità, insomma. E anche questo qui immagino che poi a sua volta proprio il fatto anche no, di queste constatazioni che hai detto vi abbia portato a un certo punto anche a cambiare un po' il modello, no? Quindi da, dall'applicazione più di massa, una anche adatta per, per le aziende fondamentalmente.
1: Ma diciamo che, allora, eh, effettivamente come dici tu, le startup, eh, se ne parlava pochissimo, non c'era un startup competition, non c'era business plan competition, non c'era niente, no, soprattutto in Italia, magari all'estero un po' di più. E io, eh, diciamo, quando ho conosciuto queste due business angel, abbiamo iniziato un po' a strutturare, eh, mentre prima ero da solo, di fatto, abbiamo iniziato a strutturare la società, quindi con un ufficio Uh, devo riconoscere che il Politecnico già, a quel, nonostante non abbia fatto il Politecnico, il Politecnico uh, a quel tempo già aveva un incubatore per startup, quindi era già molto avanti secondo me e eh, siamo stati inizialmente ospitati nell'ufficio del Politecnico eh, di Milano dove abbiamo avuto la sede e dove abbiamo iniziato a costruire e diciamo appunto a sviluppare il progetto. Inizialmente il progetto, eh, diciamo dalla parte consumer, quindi stile WhatsApp, ha raggiunto comunque una massa di eh, circa 3 milioni di utenti, comunque significativa. Il problema è che eh, nel mondo pre-iPhone di 100 che volevano l'applicazione, forse 10 riuscivano ad attivarla perché era veramente complicato tutto il processo, eh, di installazione, configurazione della connessione, bisognava configurare a mano la connessione per entrare a in internet, cosa che oggi nessuno <ride> nemmeno sa cosa sia, probabilmente un access point per collegarsi dal cellulare. E dopo anche lì con Nokia l'applicazione si trovava in diversi punti, era veramente tutto eh, non omogeneo, quindi tutti i device diversi, tu, tutti i firmware diversi, era veramente un, una cosa insostenibile. E quindi ci siamo trovati eh, in realtà a fare un pivot quando eh, di fatto ehm, abbiamo visto che Whatsapp, quello che, aveva, quello che stava facendo, in realtà non era ovviamente quella di oggi, ma comunque si vedeva eh, la crescita in maniera eh, esagerata e senza fare praticamente marketing. Inizialmente Whatsapp veramente ha avuto un'esplosione, Mi ricordo anche la crescita da un paese all'altro col passaparola, ma a ritmi pazzeschi. Infatti poi, ovviamente, questi nomi sono stati più che riconosciuti quando è stata comprata da Facebook. Insomma, abbiamo visto questo questo coso qua, quindi diciamo, su quella parte lì eh, ci ha di fatto distrutto il nostro modello di business perché un po' siamo arrivati tardi con la parte di Android e di iPhone. E' un po', diciamo, questa... ci ha proprio ucciso tutto quella parte lì. A quel punto ci siamo resi conto che però avevamo sviluppato un qualcosa, un prodotto che potesse essere utile anche alle aziende, e quindi da lì, diciamo, abbiamo un po' fatto un pivot e abbiamo iniziato a offrire sms alle aziende. Diciamo lì, la parte un po' di innovazione è stata quella di, diciamo, rendere più belle magari le API eh, che, dei nostri competitor che magari non erano così chiare, non, erano così, non c'era ovviamente l'attenzione che c'è oggi eh, sul consumo di API, no? c'erano questi PDF che tu dovevi scaricare, non capivi neanche anche la documentazione banalmente, no? dovevi, c'erano mille versioni, dovevi magari registrati prima di vedere le API, come se fosse chissà che segreto vedere un'interfaccia <ride> di API e, e quindi... Abbiamo un po', diciamo, abbiamo mh, sicuramente il fatto ehm, di essere noti per la parte dei privati e, e abbiamo un po ehm, rivisto il nostro gateway di invio, eh, abbiamo spostato appunto, abbiamo fatto un prodotto più per le aziende, molto, molto mh, orientato alle PI, anche con poi diciamo, abbiamo sviluppato anche la nostra ehm, piattaforma di invio professionale. Però diciamo abbiamo fatto questo nuovo prodotto e da lì siamo un po' ripartiti eh, sulla vendita delle SMS alle aziende, abbandonando di fatto, cioè abbiamo sempre tenuto in piedi anche il progetto vecchio, ma poco alla volta ovviamente è andato a morire, perché Whatsapp eh, giorno dopo giorno prendeva, prendeva più piede, e quindi inevitabilmente eh, nessuno più, era più interessato al, al prodotto iniziale, mentre poi eh, tutta la parte di, di prodotto per l'azienda ha avuto un buon successo, e nonostante adesso, poi magari entriamo un po più nel dettaglio, sia stato veramente difficile <ride> realizzarlo. E, è stato un buon successo, e quindi poi abbiamo trovato una società che stava consolidando il mercato di tutti questi piccoli: diciamo, chi vendeva sms è una piccola realtà è stato questo, questo player italiano, uno dei più grandi, che eh, diciamo, ha consolidato il mercato, ha comprato un po' tutte le società e, e poi diciamo, ha fatto un'organizzazione un po' più grande. Ecco. Questa è un po' la storia di come è andata Scambi. È
0: eh, molto interessante, poi comunque dei volumi importanti li avete in ogni caso raggiunti, quindi mi immagino che anche in termini di scalabilità abbiate affrontato Sfide molto interessanti, insomma, visto che poi parliamo anche di periodi in cui queste cose, cioè non c'era una grande anche letteratura, esperienza, era tutto un po' acerbo anche come tecnologie, come esperienza delle persone, no? quindi immagino che insomma che da questo punto di vista ti sei divertito parecchio, insomma.
1: Sì, Esatto, diciamo, eh, il problema della scalabilità l'abbiamo sentito abbastanza velocemente perché crescendo ci siamo eh, partendo da zero, partendo addirittura da un hosting condiviso. Siamo partiti la classica, classica scalata di, di quei tempi, era tipo un hosting condiviso dopo un server dedicato da qualcuno e dopo iniziava in a renderti conto che non, non bastava più. E quindi eh, il problema di scalabilità era, era sentito. E, e, e come dici tu non c'era erano i primi anni in cui c'era Amazon quindi eh, ognuno faceva un po' in casa una soluzione da sé di alta affidabilità non c'era la conoscenza che c'è oggi o non era così sentito il tema di affida, alta affidabilità o non si sapeva bene come strutturare i servizi per renderli eh, scalabili e affidabili che poi ovviamente quando si si arriva al servizio delle aziende eh, magari nei contratti ci sono anche delle slide da rispettare quindi è importante che il tutta l'infrastruttura possa scalare col tempo con i nuovi clienti che ci sono e sia sempre disponibile. Perché ovviamente ci sono anche alcune aziende che noi ci integravano in processi critici, no adesso magari quelli più banali dall'acquisto di un volo dove uno compra, magari si aspetta di vedere l'SMS subito, o magari anche eh, tanti use case magari veramente un po' più critici dove il tempo di risposta e il fatto che il servizio fosse up era importante e in quel tempo lì eh, come dicevo non essendoci non abbiamo ahimè questo è dei, <ride> dei miei sbagli dei primi sbagli forse che anche lì non abbiamo visto eh, cioè vedevamo vedevo che amazon era importante non capivo che sarebbe di cioè, sapevo che avrebbe avuto un, un ruolo molto importante ma non così tanto e non a questa velocità diciamo era all'inizio non si capiva bene che cosa eh, potesse offrire soprattutto eh, per quanto riguarda l'affidabilità dell'inizio non so se tu ricordi diciamo c'erano del anche loro stavano iniziando e quindi alcune cose magari non erano così chiare non erano così c'erano dei problemi ovviamente mega amplificati da, da, da siti specializzati quando, quando sono verificati quindi non abbiamo scelto di eh, andare subito su, su amazon e, e ci siamo costruiti un'infrastruttura in casa. Ai tempi era veramente difficile perché trovare le persone, eh, soprattutto i sistemisti, come tu, tu ben stai nel, nel nostro ambiente, trovare le persone in generale è difficile per n motivi. Eh, sia programmatori, che, ma soprattutto sistemisti, veramente secondo me è ancora molto più difficile. Ovviamente eh, c'è tutta questa nuova figura dei, dev- dei, dev- dei, dev- dei DevOps che negli anni si è, si è un, po', eh, un po' più, diciamo, cambiata rispetto a Sistemista di magari dieci anni fa, ehm, che anche doveva, diciamo, aver, doveva avere delle competenze veramente ehm, su diversi eh, livelli, perché ehm, non è solo amministrare la macchina, ma eh, se tu vai su una server farm, come siamo andati noi, e devi costruire tutto da zero, devi avere conoscenze di networking a basso livello, quindi configurare gli switch, configurare i firewall, fare un ambiente in alta affidabilità, magari con delle macchine virtuali. Anche lì noi siamo andati su una soluzione ovviamente tutto open, tutto (ride) verso verso il mondo open, non le classiche VMware per dire un nome così. eh? E e quindi era veramente difficile trovare persone competenti che sapessero fare tutto. Noi diciamo abbiamo trovato una società che ci ha fatto un po' setup e poi però non, non, non ci ha più gestito la manutenzione e quindi ci siamo dovuti arrangiare nel tempo e ripeto trovare delle figure lì è stata veramente una delle cose più difficili. Eh, diciamo che poi un po' mi ha costretto anche a me io diciamo, nasco nella mia carriera come programmatore e poi ho deviato molto sulla parte sistemistica più per necessità Che poi vediamo, mi interessa anche però sicuramente molto più per necessità che, che altro perché non trovando le persone poi alla fine eh, ti ci devi mettere tu se vuoi che, sì. che le cose funzionino altrimenti non, 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 non raggiungi certi obiettivi ecco
0: No, ma infatti mi ricordo no, che una volta o due c'eravamo anche visti insieme, che guardavamo assieme anche su che so, MySQL e mi ricordo facciamo anche la show process list per vedere cosa diavolo stesse succedendo no, in quel database bello carico <ride> e in effetti ci siamo dovuti ingegnare a vedere un po' come ottimizzare quindi ho visto che insomma ti hai riapplicato parecchio nonostante fossi distrazione come sviluppatore e quindi no. ho immaginato proprio che ti fosse toccato metterti anche su questi temi proprio per, per esigenze insomma. No. Quindi ti capisco assolutamente. E tra l'altro, ecco, no, infatti, il tema anche qui delle persone è veramente ampio e qui è facilissimo. Uh, intanto è difficile trovare e in più è facile fare errori quando si trova, perché anche qui mi sa che hai qualche aneddoto molto interessante riguardo.
1: Eh sì, sì. Diciamo, parliamo appunto un po' del, delle persone che abbiamo assunto. Diciamo, Noi abbiamo avuto diverse fasi. Eh, inizialmente, eh, ovviamente, eh, abbiamo avuto un investimento, ma non di milioni, magari come gli 8 milioni che ha preso Whatsapp inizialmente, come uno dei primi round, e quindi eh, diciamo, inizialmente eh, abbiamo, mh, abbiamo fatto sia degli eroi che delle cose positive. Allora, uno, degli, uno dei primi errori che, che, che riconosco, forse il primo sviluppatore che abbiamo assunto, mi ricordo che sostanzialmente era un, un ragazzo che eh, scriveva su una rivista, non so se tu ti ricordi, ai tempi c'erano delle riviste di, di programmazione che penso che adesso non, non esistano più, <ride> quando non c'era ancora internet, e io leggevo tutti questi articoli di questo ragazzo. Dopo ho scoperto che faceva il e ho detto, ah, perfetto, io ho imparato da lui, <ride> vado, vado sul sicuro, no? è stata una delle prime volte che diciamo, avevo trascurato praticamente totalmente un po' gli aspetti anche personali no? perché uno viene a lavorare per te per, cioè come, come si trova in un team come, come lavora cioè, non è solo importante la parte tecnica eh, che poi magari non era neanche così come mi aspettavo però ovviamente anche eh, il, la parte di soft skill quindi di relazioni, di, di lavoro in un team anche quello è fondamentale quindi poi se eh, anche uno può essere un genio, se però poi non riesce a comunicare, non riesce eh, a lavorare in un team, questo diventa, diventa un problema. Infatti, c'è diciamo, un'esperienza che, che, che è andata male. Dopodiché, nel tempo, eh, ripeto, soprattutto dopo aver sviluppato molto prima del pivot, ovviamente non avevamo delle disponibilità eh, altissime dal punto di vista economico e quindi. Cercavamo magari di, di, di prendere persone più junior, meno skillate, eh, con anche la difficoltà che, ovviamente, eh, il mercato dei, degli sviluppatori, come ben sai, è ultra competitivo. No? Tipicamente, se uno è bravo, è lui quasi che sceglie la società dove vuole andare a lavorare. Non è che sei tu che dici voglio quello lì, no? Cioè, sei tu che devi vendere il tuo progetto e dire guarda, vieni qua perché facciamo cose interessanti. Allora magari uno bravo riesce a essere interessato riesce a portarlo a bordo, altrimenti... E quindi, diciamo, pescavamo un po' delle, delle figure, magari un po' più junior, cercavamo di spendere di meno, ma andava sempre male, appunto, perché proprio ovviamente se, se, se si fa dei progetti complessi, ci sono alcuni aspetti, anche, non so, di sicurezza, o di alcuni aspetti un po' più complicati, che poi ci sono problemi che emergono, anche, anche di scalabilità. Se uno scrive un'applicazione senza pensare che dovrà servire milioni di persone... Eh, 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 diciamo i nodi prima o poi arrivano al pettine e quindi nonostante appunto diciamo ci sia sempre stato io dietro che in qualche modo eh, diciamo da lì eh, il problema è che prendendo quelle persone lì poi non riesci a delegare totalmente devi fare quasi micromanagement devi fare review complete quindi diventa veramente anche poi il mio tempo magari veniva poi sprecato diciamo così perché poi ovviamente mh, dovevo poi metterci in mano io in qualche modo, <ride> per l'ennesima <ride> volta. E poi in altri casi invece devo dire che ho fatto degli, degli errori nel, nell'assunzione, eh, mi ricordo divertente, su un sistemista che appunto era difficilissimo trovare sistemisti bravi e liberi, e, e questo qui aveva un curriculum, insomma che aveva fatto un sacco di cose, usava FreeBSD, mi ricordo, cioè sembrava un super nerd, super sistemista, super esperto, no? Quindi ero stato anche sul, sulla parte di colloquio un po' la leggera, come, diciamo, non avevo, sembrava veramente Dio in terra che, che venisse lì e mi insegnasse dal giorno 1 che cosa fare. No? <ride> Queste erano <ride> le mie aspettative. E poi vedo il primo giorno che lavora con me, vedo che tipo il tasto destro per fare copia e incolla, fa tasto destro, copia, tasto destro e incolla. Io mi sono messo già le mani nei cappelli perché un <ride> programmatore che non usa la tastiera per fare copia e incolla è... C'è qualcosa che non va, ecco, c'è qualcosa che non va, infatti poi ci sono stati dei problemi sia da un punto di vista eh, personale, appunto di comunicazione, sia anche mh, problemi tecnici, insomma un altro, un, altro, <ride> un altro problema che, diciamo un altro, un altro errore che, che ho fatto io non avendo fatto magari un test live per vedere effettivamente come, adesso appunto gli ultimi colloqui che ho fatto, fatto, c'è cioè un'ora in screenshot con me, voglio vedere esattamente, voglio vedere anche il desktop come lo usa tutto, voglio vedere per vedere come si muove. Solo a vedere come muove la tastiera capisco già quanto è quanto speso spesa della solita vita sul computer e quanto, di, quanto è produttivo, ecco. E eh, poi no, insomma no. sono state anche altre cose un po' particolari, cioè, sai che nel mondo del, dell'informatica in particolare ci sono tanti personaggi <ride> strani, per, per, per usare un termine così, quindi gente anche che abbiamo fatto il colloquio, abbiamo assunto tutte le lettere, insomma, funziona a tempo determinato, insomma, tutto il processo, arriva lì il primo giorno, guarda il codice, sbuffa due o tre volte e dice no, no, ma io non è quello che voglio fare, e si licenzia.
0: Oh, mamma mia!
1: <ride> sì, le ho viste di tutti i colori, veramente, anche persone che non sono uscite al colloquio, con storie assurde, che hanno perso il treno, poi si sono persi. Lo sentite veramente in questi anni, ho fatto tantissimi colloqui, ma ho visto veramente un sacco di persone molto molto particolari. È, è duro, è duro, trovare, trovare le persone giuste nello sviluppo è veramente difficilissimo. Poi in realtà qualcuno buono abbiamo anche preso, noi ad esempio siamo tutta una società che eh, ha iniziato a ehm, diciamo, lavorare anche con un team da remoto, praticamente da subito. Diciamo, Uno dei primi eh, programmatori che avevamo assunto l'abbiamo fatto rimpatriare dall'Olanda perché era andato in una società eh, olandese. Lui voleva lavorare da casa. E quindi diciamo, abbiamo, eh, siamo riusciti a riprendere, a portarlo in Italia e, e a lavorare da casa. E poi, eh, ovviamente, eh, ci è capitato più volte che per effettivamente. Eh, attrarre eh, dei talenti è molto utile, eh, magari tanti non sono su Milano e no? quindi non vogliono neanche venire a Milano <ride> e quindi siamo riusciti con diverse persone a eh, lavorare da remoto, quindi lasciandole dove, dove si trovavano e abbiamo tratto diverse collaborazioni eh, da remoto da, praticamente da, dall'inizio del 2008 che penso pochissimi facessero eh, lavoro da remoto. Mentre alcuni, eh, anche qua persone che poi magari siamo riusciti col tempo che ho eh, imparato un po' a selezionare meglio, sono riuscito effettivamente a trovare gente preparata, competente, che, eh, con cui lavoravamo bene, che ahimè eh, poi eh, sono riusciti a trovare delle offerte su, eh, con aziende eh, estere e uno in particolare è nato ad Amazon, a Seattle, uno last minute in Inghilterra quando non era ancora su non è ancora comprata e quindi eh, ci si trova effettivamente eh, delle condizioni in cui eh, anche eh, se trovate delle persone brave, dopo ovviamente tu come società oggettivamente, soprattutto se in una realtà piccola com- come la nostra, non possiamo competere con Amazon, voglio dire <ride> Fatto salvo, fatto salvo lo stipendio che ovviamente è diverso, ma anche dal, so, dal, dal tipo di lavoro, no? dal tipo di sfida. Eh, voglio dire, uno che mi dice mi hanno offerto un Amazon a Seattle, dire, non credo ci sia una leva per dirgli resta, <ride> resta con me in una società piccola. Ecco. E quindi eh, effettivamente trovare le persone è la cosa, la cosa secondo me, più difficile che c'è nel, nel, nel creare una startup, un prodotto, un progetto e così. decisamente,
0: Sì, decisamente. Sì, so che... Infatti, anzi, poi questo che hai citato qui nell'ultimo caso è anche uno di quelli che proprio in questo periodo è diventato anche un po' la, quasi la norma no? di tante persone di talento che effettivamente spariscono in tempi rapidi perché adesso col lavoro da remoto, lo sdaganamento dei metodi di lavoro a distanza e così via, eh, infatti sono tante società estere che prendono talenti dall'Italia a delle cifre che qua difficilmente si riuscirà mai a pagarli e ce li perdiamo, infatti un po tutti quelli con cui parlo hanno questo problema, no, poi infatti è facile poi creare anche un bel bestiario comunque in generale di colloqui, e... ne hai avuti dei bei casi, poi mi ricordo no, che c'erano anche un altro paio di divertenti tra il tizio in pigiama e quell'altro...
1: Sì, sì. <ride> Sì, praticamente c'è uno di quelli qui, eh, che già facevo da remoto. C'era questa, questa persona che diceva di essere il CTO di una persona di una um, società anche importante, se non facciamo noi, non sappiamo. Insomma, una società molto importante. Si presenta su Skype, dalla praticamente cameretta, c'era cioè, lo sfondo il letto, <ride> non so se era fatto, non mi ricordo, in pigiama. E quindi, questa è una delle, altre, una delle storie interessanti del, dei, dei mille colloqui che ho fatto e che, di persone. Poi, in realtà, dopo diciamo, c'era anche un, un altro un nostro dipendente con cui ci divertevamo a un certo punto a, a trovare i migliori, tra virgolette. E eravamo andati a una, a una conferenza di sviluppatori e abbiamo puntato una e abbiamo parlato con quello perché la, già dalla faccia capivamo tutto. Poi l'abbiamo invitato anche in sede a parlare, a un certo punto sto a parlare di mille cose, e dopo a un certo punto andrò a parlare di riciclo di denaro, di vabbè, cioè... Sì, oh, sì, vabbè. Vabbè, vabbè, vabbè. non puoi immaginarti di, di, di che persone sono venuto in contatto, cioè veramente puoi trovare di tutto. Adesso, anche tu penso che... Comunque, nei visti passati i programmatori, penso che chiunque nell'ambito informatico abbia delle storie divertenti sui programmatori in generale, perché veramente, o, o sono particolarmente sfortunato io, ma non credo, si trova veramente dei, dei, casi, dei casi molto, molto interessanti. Ecco. Anche sì, di sì il nostro
0: è un ambiente popolato da strani casi umani, diciamo così, sicuramente. Infatti, le storie dell'orrore ce ne sono tante. Dopo, nel caso tuo, sicuramente ti chiederò di farmi un elenco di che erano quelle persone, così le mettiamo subito in blacklist e <ride> se ne eh, arrivano eh, le la loro candidature.
1: condivisa, così potrebbe essere utile.
0: Eh sì, ma guarda, prima o poi creerò una sorta di database no? in cui tutti i membri della community metteranno i vari casi strani, così. Ci diciamo, facciamo una lista nera, condivisa, così evitiamo di perdere tutti i tempo su certi personaggi, mettiamola così, o poi la farò una cosa del genere. No, ma sicuramente non è facile tenere e anche poi in particolare trattenere, questi sono purtroppo temi che effettivamente sono trasversali a un po' tutte le aziende, quindi sicuramente non sei stato sfortunato a tenere imbatterti in certe persone, ma... Forse qualcuno particolarmente divertente ti è capitato rispetto alla media, però...
1: Allora, abbiamo trovato adesso con Catapush una soluzione, secondo me, abbastanza sostenibile, nel senso che stiamo lavorando con delle persone che sono tutte in partita IVA, eh, o hanno una piccola SRL, quindi diciamo, sono dei piccoli imprenditori di fatto, proprio come, anche come personalità, quindi non sono un classico sviluppatore che va su un progetto, sta lì, ore, fa solo quello, quindi sono dei piccoli imprenditori, quindi hanno anche più clienti, che noi va anche bene in alcuni casi, adesso ovviamente siamo in una situazione molto particolare dove non dobbiamo fare grandi sviluppi, ma siamo più in una fase di manutenzione. E effettivamente adesso siamo, abbiamo trovato queste, queste piccole perle di, di persone che lavorano con noi ormai da 3-4 anni in maniera continuativa, non full time, cioè in maniera continuativa, quindi tutte le settimane ci danno del, del tempo, quindi delle giornate. Però hanno anche altri clienti quindi diciamo in questo modo loro da una parte massimizzano anche eh, diciamo, la parte economica perché ovviamente non avendo uh, un solo... Diciamo, non so perché non sono assunte magari hanno anche dei prezzi leggermente più alti come consulenza non ovviamente una società che sia reply per fare un nome adesso ce ne sono mille no quindi non hanno i prezzi ovviamente di consulenza delle, delle grandissime hanno ovviamente dei prezzi più alti eh, di uno assunto se fosse full time però appunto riescono a per una la parte lavorare su più clienti però a noi danno molta stabilità quindi negli ultimi anni abbiamo comunque veduto il turnover che noi Ovviamente è una cosa importante, perché ovviamente eh, un conto è fare un progetto una volta, sei mesi, un anno, quanto sia complicato o lungo, che poi finisce. Un conto è portare avanti poi anche lo sviluppo sia di manutenzione e sviluppo evolutivo su dieci anni. Cioè se noi siamo oramai dal 2015, eh, anzi forse 2013, che è partito Catapush. Quindi eh, 8-9 anni, avere comunque... Tenere, avere riuscire a tenere delle persone così tanto tempo che quindi hanno tutta la conoscenza del progresso in qualche modo e che sono, hanno quindi delle, delle skills per noi molto importanti e hanno la conoscenza e riusciamo a tenere nel tempo per noi ovviamente è una quadra che, che sta funzionando molto bene nonostante non siano uh, full time su di noi comunque quando abbiamo bisogno ci danno del tempo anche in emergenza anche in problemi insomma c'è, c'è molta flessibilità perché capiscono a loro volta ripeto, essendo dei dei piccoli imprenditori eh, loro stessi, eh, che se c'è un problema ovviamente ci danno danno tempo eh, anche velocemente. E quindi abbiamo trovato un po' questa quadra che secondo me eh, sta funzionando, speriamo, (ride) sta funzionando abbastanza bene. Questa è un po' la soluzione che al momento abbiamo trovato per per avere continuità, perché poi anche anche le società di, di consulenza, poi magari, non so, anche le persone cambiano, non, so, non è sempre facilissimo no? che, che sia sempre la stessa persona, che poi magari anche ha altre aspettative, nascono i figli, vanno via, no, <ride> e, infatti. e tenere t- tanti anni una persona, insomma, proprio difficile.
0: Ah, tra l'altro tu nelle precedenti esperienze anche proprio con Schebbi hai avuto modo anche di collaborare con qualche società di consulenza, no? visto che citavi l'argomento, come ti sei trovato nel caso?
1: Ah, allora, eh, sì, abbiamo lavorato anche con un società di consulenza sia per, a un certo punto, per la disperazione. <ride> quando proprio, ricordo sulla parte soprattutto in Java, noi abbiamo sempre utilizzato come tecnologie PHP e Java. Sulla parte Java, quando è andato via lo sviluppatore in Amazon, proprio non, ovviamente poi Java non è un linguaggio così diffuso, chi lo usa tipicamente non in start-up, ma in aziende più strutturate, più grandi, diciamo, eh, a un certo punto non, non riuscivamo a trovare e quindi abbiamo trovato questa azienda di consulenza eh, che ci dava una persona, adesso non era il top sicuramente rispetto alla persona che è andata a lavorare prima in Amazon, però in qualche modo eh, ci siamo aggiustati. Per quanto riguarda invece, eh, non so, abbiamo preso le consulenze spotman su alcuni ambiti proprio verticali, ad esempio, però contate col contagoccio perché lì veramente tipo su MySQL un, un consulente sul database ci costava veramente un occhio della testa quindi proprio <ride> col contragocce, e invece anche poi con società eh, di sviluppo eh, che eh, in qualche modo avevamo trovato inizialmente una quadra però anche lì poi eh, adesso vabbè, non faccio nomi anche se tu però pu- puoi immaginare <ride> nell'ambito italiano chi sia vabbè, insomma, sono state fuse è eh, cambiato il management e le persone poi sono andate via, insomma, non è, non è proprio così facile. Ripeto, ah, poi anche con una società di sviluppo di mobile, lì veramente, che adesso, ripeto, non faccio noi perché non è carino, io non so, stanno crescendo a livelli eh, vertiginosi, quasi la leader italiana, eh, però noi ci a dire male, 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 male. Adesso forse perché c'è talmente tanto, ad esempio sul mobile, cioè c'è talmente tanta richiesta, soprattutto negli ultimi anni, cioè che secondo me, cioè, non so, quasi, quasi fa, non dico facile, per carità che non è mai facile niente fare, fare l'imprenditore, però c'è talmente tanta richiesta e, e poi noi ovviamente purtroppo, adesso in caso, magari ne parliamo un po' meglio, eh, lavoriamo su componenti, magari non standard, no? stiamo sviluppando comunque in ambito mobile un SDK, non è la stessa cosa che fare un'applicazione, no? magari un'applicazione dove c'è la GUI, magari la sanno a fare anche in più, diciamo, no? mentre te, quando inizi a scendere e lavorare su componenti un po' più complessi, eh, non è uno trova facile trovare le persone che fanno quelle cose lì, perché appunto magari non sono um, le applicazioni che fai tutti i giorni, un'applicazione vetrina, cioè comunque anche, anche un mini e commerce, non so anche che applicazioni si possono fare recentemente sul mobile, però... Eh, diciamo, quando effettivamente vai a lavorare a un livello più basso in generale c'è, c'è meno gente che ci lavora no? e, e quindi eh, è anche più difficile quindi anche lì non è, non è proprio anche se ci voglio investire eh, che ovviamente pagando, pagando di più non è, non è neanche facile trovare effettivamente la società di consulenza che, che riesca effettivamente poi a, a darti quello che, che hai bisogno ecco. Questo è un sì, po' la sì. mia esperienza, anche qua, non so se sono stato sfortunato, anche qua.
0: <ride> beh, no, sicuramente con le strade di consulenza... No, uh, sp-
1: consulente- gioco, non lo so, una delle due. <ride>
0: <ride> no, beh, diciamo anche con molte società di consulenza, soprattutto quelle impostate più a body rental, purtroppo i problemi sono un po' dietro l'angolo, in effetti, quindi mi, mi torna assolutamente quello che dici, ecco, non, sono poche quelle che sono strutturate in un certo modo per lavorare assieme ad aziende dove il codice, proprio core business, ha un impatto importante anche proprio per il successo, la sopravvivenza dell'azienda. Ci vuole un modello specifico in quei casi. E infatti, anche per questo capire proprio come ti hai ritrovato con le stade di consulenza, sicuramente erano appunto nomi noti perché spesso sono proprio quelle che hanno un po' più di difficoltà in questo senso qui. Ma poi ti volevo chiedere, infatti, di Catapush, no? visto che hai accennato, volevo capire come è nata e di cosa, di cosa ti occupi in particolare con Catapush.
1: Sì. Allora, Catapush è nata eh, come, diciamo, come spin-off di Scabby. Già nel 2013, eh, più o meno, abbiamo iniziato a... Insomma, noi abbiamo visto con Scabby, ovviamente, eh, abbiamo visto con tutta la storia, abbiamo visto quello che WhatsApp aveva fatto, alle telco no? aveva distrutto totalmente il business degli sms per i privati e allora in quegli anni lì ci chiedevamo ma sulla parte aziendale non è che questi tra un paio di anni arrivano e ci, ci portano già ci hanno portato via una volta la parte consumer non è che arrivano con la parte business e arrivano a portarci via anche quella e allora ci, ci chiedevamo cosa cosa potevamo fare sulle notifiche push eh, appunto ehm, per non, per, non vedere, eh, canne, canne, comunque, per non vedere che Whatsapp entrasse nel mercato business e in qualche modo potesse portarci via anche quello. No? Allora Lì purtroppo noi siamo sempre in anticipo sui tempi, nel senso che con Scabby siamo partiti due anni prima quando non c'era ancora l'iPhone e quando non c'era eh, Android. E anche qua sulle notifiche push siamo partiti con, con largo anticipo, e, e, in realtà il legge una cosa molto molto anomala, se possiamo così chiamarla, nel senso che ehm, Whatsapp di fatto non è, in, non è entrato neanche oggi praticamente sulla parte sms per quanto riguarda eh, il marketing. No? Tipicamente, eh, sia le, ragionando velocemente, sia le mail che gli sms si usano tipicamente o per fare marketing o per fare comunicazioni transazionali. Quindi, ad esempio, sulla mail la classica campagna marketing, che mi vuole informare che è uscito qualche, qualche promozione, oppure sulla parte transazionale mi arriva una bolletta via mail. No? Lo stesso discorso si, si verifica sugli SMS, dove anche lì c'è le società che li utilizzano per dire oggi sono, ci sono i saldi, oppure... C'era una grande fetta, che noi abbiamo proprio visto sulla nostra pelle, di società che utilizzavano l'SMS non tanto per fare marketing, ma come canale di comunicazione per la parte transazionale. Quindi, chi mi notifica che ho appena comprato il biglietto di Trenitalia, per esempio il volo piuttosto che mi arriva il pacco, quindi sono sms personalizzati che io tipicamente voglio ricevere, per esempio se mi arriva il pacco di GLS voglio saperlo che ora arriva, quando arriva e così via. No? Quindi su questa parte transazionale, eh, diciamo, eh, Whatsapp non, non, non era entrata, non neanche sulla parte di marketing, però noi eravamo preoccupati seriamente che, che prima o poi arrivasse. In realtà eh, da quando abbiamo venduto l'SMS è cresciuto da tipo il 20-30% anno su anno, cioè abbiamo fatto dei numeri pazzeschi sulla parte aziende, perché effettivamente le aziende in quegli anni lì, 2015, 2016, 2017, tutti hanno capito del valore del transazionale, no? Non so, tu pensi a un CAF, pensi all'estetista, al dentista che ti dico l'appuntamento: cioè veramente è cresciuto ancora tantissimo, perché chiunque ha capito che poteva utilizzarlo, ad esempio un dentista, un SMS che mi costa, ma anche da lo pagassi 10 centesimi contro un no-show di una visita che mi costa 100 euro, è chiaro che gli conviene riempire il buco chiamando un altro che pagare l'SMS, Adesso per fare un esempio proprio banalissimo. No? E quindi gli SMS sono cresciuti tantissimo dopo che abbiamo venduto. E infatti noi stavamo andando molto bene, e però appunto eravamo preoccupati di WhatsApp, perché effettivamente se WhatsApp avesse deciso il giorno dopo, guardate, queste sono i miei MPI, inviate a chi volete, vi faccio pagare un decimo del costo dell'SMS, avrebbe preso e anche oggi prenderebbe tutto il mercato se c'è il tema. Ovviamente che se poi uno ne abusa, che poi appunto è il fatto in parte per cui non hanno fatto questa cosa qui, che se tutti facessero marketing su WhatsApp poi magari la gente inizia a cercare alternative, no? e visto che non stanno monetizzando comunque così pesantemente e possono permetterselo, ancora oggi non, non, non c'è marketing su WhatsApp di campagne di aziende terze, ma proprio adesso se tu integri le API di WhatsApp, che oggi sono aperte, tu non puoi fare campagne di marketing proprio promozionali. Puoi fare solo ehm, dei, canali, dei, dei messaggi transazionali, come appunto, non so, voglio comprare il biglietto, un biglietto e io voglio comprare anche delle scarpe, non so, come anche delle font personalizzate e così via, quindi eravamo preoccupati, abbiamo detto, vabbè, eh, vediamo le notifiche push, cosa, vogliamo, cosa possiamo fare sulle notifiche push. E quindi avevamo fatto partire questo progetto, eh, assumendo anche eh, due persone dedicate su questo progetto, già nel 2013. E, e dopo, nel 2015, eravamo un po' nel dubbio, nel senso che vedevamo gli SMS crescere. <ride> e quindi quasi... Come allora, cosa facciamo? Continuiamo a investire lì, oppure lo so, magari andiamo sugli sms all'estero, che anche quella era una possibilità, perché una volta che è comunque un prodotto funzionante, perché non portarlo all'estero? No? E, allora, il dubbio ce l'ha risolto chi ci ha comprato, perché alla fine <ride> eh, ci ha fatto l'offerta, l'abbiamo accettata, e lì appunto abbiamo un po' sbagliato sul, sul tempo, perché come dicevo dopo gli sms sono cresciuti ancora parecchio, un po', eh, diciamo, l'abbiamo comprato anche perché, eh, un po' da tutta la storia precedente, raccontavano delle persone, eravamo riusciti pochissimo, pochissimo a delegare. Era veramente, sulla parte tecnica, sia io che in realtà anche il mio socio, c'era tutta la sua parte tecnica su di me comunque. E cioè, forse facevo ancora, io, cioè, se non facevo il rilascio non lo faceva nessuno, per dire. E, e anche sulla parte commerciale comunque c'era il mio socio che senza di lui, insomma... La parte di Degas diciamo, era abbastanza carente e quindi il livello di stress era molto alto e quindi diciamo abbiamo deciso comunque di, poi appunto anche lì il fatto di avere macchine, eh, diciamo, su di noi, anche lì era molto difficile da gestire. Se avessimo avuto su Amazon le macchine, anche lì sarebbe stato magari, <coughs> probabilmente avrebbe, avrebbe cambiato la decisione, ecco, perché comunque... Eh, io mi ricordo le notate in server farm, andare là, a attaccare i cavi, c'era un problema, cioè, cioè era veramente difficile. Quindi abbiamo venduto e, e la settimana dopo, praticamente, perché avevamo già le persone assunte, praticamente, abbiamo spinoffato Catapush eh, da Scabby, la, chi ci ha comprato non era interessato a questa parte qua, quindi ce la siamo eh, portata via, e, cioè ce la siamo tenuta e abbiamo da lì iniziato a investire su, su Cattabush, questo è un po' come è nato.
0: Ah, è molto interessante sapere cosa c'è anche dietro, no, proprio i progetti imprenditoriali, perché quello che si vede poi è spesso la facciata, però sapere tutti i retroscena per me è sempre molto molto interessante. E tu volevo chiedere a questo punto se c'era qualche risorsa che volevi consigliare a chi ci, chi ci sta seguendo.
1: Sì, allora, eh, c'è un libro che ho letto recentemente, che si chiama Who Moved My Cheese, o in italiano chi ha sposato il mio formaggio, che è un libricino molto piccolo, che in realtà si legge penso, in un paio d'ore, due o tre ore, e, e che parla del cambiamento. Mi è piaciuto molto per quello, perché eh, adesso non, appunto, non c'è nessun concetto, chissà, magico, no? Però secondo me è utile a ricordarci che, da una parte, eh, dobbiamo essere attenti al cambiamento e accorgerci quando sta per avvenire e eh, dall'altra parte è anche importante eh, quando effettivamente si verifica un cambiamento magari neanche dovuto a noi ma che, che subiamo per, per qualsiasi motivo esterno che dobbiamo essere noi pronti ad avere coraggio insomma a trovare nuove strade e aprirci nuove pos- possibilità quindi tante volte magari una persona <coughs> ovviamente ha sempre paura, si è sempre paura del cambiamento quindi tante volte si preferisce di accettare le condizioni non ottimali per non, per non cambiare. Quindi questo libricino molto semplice è, secondo me è carino per, per ricordare questi, questi due concetti. Un'altra risorsa che mi sento di consigliare, che trovo molto interessante, diciamo negli ultimi anni mi sono spostato a leggere, sono passato un po' dalla parte puramente tech a più sulla parte di investimenti, che diciamo che mi appassiona anche quella, e c'è questo sito che si chiama Humble Dollar. In particolare c'è una guida eh, molto dettagliata. Poi c'è stato fatto anche un libro di questa guida, però il bello che online si trova proprio gratis, completa e anche aggiornata. Ed è, secondo me, eh, bellissima perché spiega un po' il mondo degli, degli investimenti eh, su tutti gli aspetti. Diciamo lì è molto in questa guida. C'è se voglio comprare una casa, voglio comprare la macchina. ovvio è. In inglese è pensata per il mondo americano, quindi ci sarà dentro il debito universitario, il 401k che noi non abbiamo e tutte queste cose qua. Quindi diciamo, non è che si può, per un italiano è un po' diverso. Però diciamo, I concetti base, secondo me, degli investimenti sono, sono spiegati molto bene eh, su come investire, cos'è un ETF, per esempio. Quindi è una guida, secondo me, completa, molto utile, che ho trovato molto utile e mi è piaciuto moltissimo leggerla. Quindi mi, mi fa piacere condividere a chi eh, è interessato. Penso che chiunque, chiunque ha dei problemi, diciamo, di finanza personale per prendere le decisioni. Quindi può essere una guida piacevole da leggere quando qualcuno ha un problema di questo tipo. Eh, questo.
0: Sì, sì, grazie. Questo Tra l'altro anche il primo che ho citato, no, sono i libri quelli di Spencer Johnson, sono sempre molto pragmatici e molto belli da leggere. Sono molto, infatti, utili in poco tempo. Eh, riportano un sacco di concetti. Quindi grazie sia per le risorse che ho consigliato ma anche per esserti aperto e aver, diciamo, eh, raccontato senza tanti problemi anche no? tutte le difficoltà che hai sperimentato nel tempo, e, perché queste qui sono un po' di, tra l'altro anche le cose le più interessanti, no? quelle che hai affrontato, come le hai affrontate, quindi anche quelle che non sei riuscito a risolverlo, quelle che me le, invece le hai risolte, anche perché vedi, tu stesso no? ti chiedevi, ma sono io quello sfortunato che ha trovato sempre quei casi umani, strani, oppure no? Perché questo qui è un po' l'interrogativo, che hanno quasi tutte le persone che, che, che ci seguono, no? anche nella community, perché, perché sono tutte persone tendenzialmente sole che <ride> si ritrovano sempre in questi problemi. Si domanda sempre, ma sono io, in pirla, sfortunato <ride> così. E invece condividere queste cose, sapere che non sei soli, già è un valore in sé. Quindi veramente grazie per aver raccontato anche i vari ritroscena, che eh, sono una cosa che è assolutamente tutti i CTO soprattutto anche i founder tecnologici purtroppo (ride) devono assolutamente affrontare quindi grazie di nuovo e alla prossima Davide
1: grazie a voi grazie a voi
0: grazie per aver ascoltato Hiring gli errori da non commettere con Davide Marrone e Alex Pagnoni se la puntata ti è piaciuta e vuoi approfondire l'argomento ti aspettiamo live mercoledì 4 maggio alle ore 13 sul canale Telegram del CTO Mastermind per parlarne insieme o per rispondere alle tue domande. A presto!